0: Also wie versprochen haben wir uns den Tim geangelt und ähm, er, folgt, er folgte uns zu unserem Mischpult, auch wenn er uns nicht auf Twitter folgt. Und ähm, Tim, an dich jetzt erstmal die Frage, du hast in deinem Vortrag die Wiederentdeckung der Langsamkeit vor allen Dingen wie ähm, Basics drin gehabt, sagen wir mal. Also nichts, was jetzt äh, die Hardcore-Podcaster ansprechen würde. Und, oder zumindest auch ansprechen würde, aber erstmal hast du einen Rundumschlag über Podcasts gemacht. Hast du ein bisschen das Gefühl, dass es auch auf einer Konferenz wie der Republika nötig ist, den Nerds noch das Podcast näher zu bringen oder Podcasts an sich?
1: Nö, den Nerds nicht, aber das ist ja auch keine Nerd-Veranstaltung hier.
0: Okay, und ähm, hast du das Gefühl, dass hier aber auch auf der Republika noch die Podcasts zu wenig verbreitet sind? Oder? Ja, ich
1: habe generell den Eindruck, dass Podcasts noch zu wenig verbreitet sind. <lacht>
0: und was gedenkst du oder was glaubst du, könnte man dagegen tun? Hast da ja, ein paar Ansätze auch ja, zum zu Beispiel solche
1: Vorträge halten, also das war jetzt zumindest meine Intention. Meine Republika ist eine Veranstaltung, das steckt ja schon im Namen, die sich äh, vor allem nicht nur, aber auch mit dem Publizieren als solchen äh, auseinandersetzt und bisher war, wie auch sonst immer, der Blogfokus extrem stark. Ja? Also gerade diese Wahrnehmung, das habe ich auch versucht anzusprechen, so dass Blogs irgendwie so das Web sind, sehe ich halt ein bisschen anders. Und wollte von daher äh, einfach auch mal ein paar Aspekte äh, auseinanderklammbösern, warum eben das eben auch ein sehr wertvolles Ding ist. Ne? Hier auch so, keine Ahnung, hier so grimme Online-Award. Ja,
0: ja, wir haben immer noch keinen Podcast. Ja, im,
1: im elften Jahr. Ich meine, gut, da war mal Fernsehkritik TV und das Game One. Das waren aber erstens immer die Publikumspreise. Zweitens äh, ging es nicht sozusagen wirklich um Podcast und schon gar nicht Audio. Ähm... Also bei Game One, die haben einen Audio-Podcast, aber ich, wenn ich das richtig verstanden habe, sind sie damals bestenfalls auch, weil sie das haben, aber nicht vor allem, weil sie das machen. Es ging ja primär um ihre Fernsehshow. Wie auch immer, man kann sich natürlich auch immer beklagen, das ist auch letzten Endes irrelevant, was Grimo online macht oder nicht macht, so. aber es ist halt einfach Ausdruck einer Ignoranz an der Stelle, die ich für unangemessen halte und zwar nicht, weil ich äh, das Gefühl habe, dann das ungeliebte Kind zu sein, gemeinsam mit allen anderen Podcastern, sondern weil ich einfach zutiefst so der Meinung bin, dass das Format einfach mehr Aufmerksamkeit äh, an sich ziehen sollte, weil es eben so toll geeignet ist für so viele Sachen, wo alle anderen so schlecht sind.
2: Da würde ich mich mal direkt reinhören, äh, reinhängen, also äh, wir nehmen dich sehr stark äh, wahr, so als Podcast-Evangelist auch, der versucht das eben auch normalen Menschen näher zu bringen. Ähm, wenn ich das versuche, stehe ich immer ein bisschen vor dem konkreten Problem, was empfiehlt man eigentlich? Wenn man also irgendwie Freunde, Bekannte, Eltern, Vettern, was auch immer versucht, irgendwie neue Medientypen näher zu bringen, dann finde ich das bei vielen anderen relativ einfach. Hier, lies mal den Comic, schau dir mal den Filmklassiker an, wenn ich jetzt irgendwie ein gewisses Genre verkaufen möchte. Wie machst du das bei Podcasts? Gibt es so eine Sammlung von Klassikfolgen, wo du sagen würdest, dass das ist eigentlich so dein harter Kern für Leute, die noch nie Podcasts gehört haben, das wirfst du denen mal vor und damit hast du gute Erfahrungen gemacht oder sagst du einfach, guck bei vorbei, klickt
1: euch durch. Podcasting ist Nische, das heißt, du kannst überhaupt gar nichts generell empfehlen. Also es ist halt, jeder hat andere Interessen und jeder hat auch ein anderes, eine andere Hörbereitschaft und jeder hat auch ein ganz anderes Zeitmanagement und Zeitkontingent und wenn man dann halt eine Empfehlung abgeben will, dann muss man halt was wählen, was dann zu dem jeweiligen Menschen auch passte, kann ich überhaupt gar keine generelle Antwort geben. Ich vermeide es jetzt auch, weil ich immer bei irgendwelchen Interviews immer gefragt bin, ja, und welche Podcast hältst du denn oder was kannst du denn empfehlen? Also, wenn ich jetzt sage das und dann hört sich das einer an und denkt sich so, uh, wieder Nerds, die irgendwie reden, ja, das eine, was alle total geil finden, ist für andere einfach komplett irrelevant. Ich meine, was empfiehlst du, wenn du über Fernsehen redest? Ja, Fernsehen müsstest du auch mal machen. Ja, was, was empfiehlst du dann? <lacht> Deutschland sucht den Superstar oder irgendwie Arte Dokumentationskanal oder Teleshopping. Also das ist jeder anders. Ne?
2: Ja, also dass man ähm, sich ein bisschen einschwingen muss auf den, den man da versucht zu bekehren, ist schon klar. Wir haben dann ein relativ traumatisches Erlebnis mit zwei guten äh, Freunden von uns. die sind bei Dozent an der Uni, den haben wir also eine Folge von uns einfach mal äh, vorgeworfen. Man und weiß die aber waren auch
0: nicht so genau, ob die nicht ein traumatisches Erlebnis mit der Erfolge hatten.
2: Ja, also da haben wir halt in klassischer Podcast-Manier halt am Anfang so drei Minuten ganz normalen Intro-Schnack über irgendwie Vorzüge von diversen Currywurstsoßen gehabt und die waren also völlig konsterniert, weil das also so ab ihres normalen Radio- Erlebnisses war, dass es also jetzt nicht sofort mit Teaser und Einspieler und äh, hier und da, die waren also völlig verschreckt. Also würdest du sagen, äh, als, als Grundstrategie eher ein ganz klassisches Format nehmen, ich, ich nehme zum Beispiel gerne Hauke ja weil das also zum einen kurz und kompakt ist und zum relativ formatisiert ist. Damit kommen viele Leute ganz gut klar meiner Meinung nach. Oder würdest du sagen, nee, ruhig gleich die ganze Packung und eher ein bisschen was experimentelleres nehmen, damit die Leute sehen, das ist eben exakt gerade nicht Radio und das ist auch genau die Nische und genau
1: die Chance. Ja, wie gesagt, kommt. wenn du den Eindruck hast, dass die Leute sich davon abstoßen lassen, dass es äh, zu unähnlich zu dem ist, was sie sonst hören, dann muss man halt was nehmen, was passt. Und ansonsten, ich glaube, dass viele Leute auch gerade bei Currywurst-Intros äh, dann auch erstmal richtig die Augenbrauen heben und sagen so, oh, cool. So. <lacht> Weil ja... Renke? Du hast schon die
3: Nische angesprochen, das hast du heute Morgen im Vortrag auch gesagt, wir sind in der Nische und müssen sie quasi nur ausfüllen, das war irgendwie so, so ein bisschen auch die Botschaft, die ich äh, da so... Sieg der Nische. Genau, Sieg der Nische. Und bei anderen Nischen ist es ja auch so, dass da sich eine gewisse Professionalisierung einschleicht, also dahingehend, dass man weggeht von diesem Hobbykram, so wie wir es machen, äh, sondern da auch irgendwie versucht, zumindest halbwegs davon existieren zu können. Es ist ja aber so, dass nicht irgendwie jeder selbstständig ist oder irgendwie in dieser kreativen Branche tätig ist, sondern viele abhängig Beschäftigte da drin sind. Meinst du, Oder wie ist deine Ansicht, wie sich das entwickeln wird? Oder wird es da keine Professionalisierung geben oder ist sie auch vielleicht gar nicht nötig?
1: Naja, das ist eine sehr persönliche Entscheidung, finde ich. Ne? Also ob man das professionell heißt ja, wie meinst du das? Im Sinne von für Geld oder im Sinne von gut? Man hat ja immer so beide Bedeutungen.
3: Im Bedeutungs Sinne von für Geld, dass man davon leben kann. Ja, so, also.
0: Wobei von Gel für Geld glaube ich bei dir auch ähm, durchaus weit gestreut ist. Also sowohl für in Richtung Crowdfunding als auch an Bezahl. Ja klar, Sendung, genau.
1: Na ich meine, wer würde nicht gerne von seinem Hobby
2: leben? Aber ist es dann noch Hobby? Also, ähm, du bist ja bekannt dafür, dass du einer der ganz, ganz wenigen, wenn nicht vielleicht sogar der einzige äh, in Deutschland bist, der professionell quasi von von Podcast lebt. Nö, da ähm, bin ich nicht der Einzige. Ja, aber also an dieser Hand,
1: wie viele noch andere? Ja, es sind also, nicht so viele, aber ich bin definitiv nicht der Einzige. <lacht> okay, gut. Also, okay, aber äh,
0: allgemein, wenn ich das mal kurz einwerfen darf, hat auch noch ein Radiojob.
1: Ja, das ist richtig. Aber dann sage ich Timo Hetzel. Okay. So, ja, unser so Versum. Und es gibt auch Leute, die vielleicht wir nicht so auf dem Radar haben, weil die sich nicht so in dieser Community rumschlagen, die ja tatsächlich Podcast Produktion auch machen, aber vielleicht mehr so für Dritte und nicht so sehr eigene Formate. Also mhm. sind schon Leute da äh, irgendwie tätig. Ja. ja. Ähm. Ich bin halt ein bisschen gnadenlos. Ja, dann, also.
0: damit wir es auch quasi hier nochmal im Podcast auf Papier sozusagen haben. <lacht> ähm, Sascha Lobo hat ja in den Raum gestellt, dass Flatter nur für dich erfunden wurde. Ja,
1: da ist was dran. <lacht> Also,
0: also wir das, haben, das, das nur
1: auch passt nicht, aber
0: Stimmt, wir haben als auch ich auf Flatter Klick.
1: gestoßen bin, dachte ich mir, wow, super, irgendwie, das passt gut für mich. Ja. Das war mir gleich klar, weil es natürlich, äh, Fletter lebt einfach von persönlicher Beziehung, von irgendwie äh, sagen wir mal, auch schon so einer etwas längerfristigen Bindung zu einer Community, so, und ich bin ja nicht komplett communityfrei gestartet. Ich hatte ja ich habe einen riesen Vorteil eigentlich gegenüber vielen, dadurch, dass ich schon mit Chaos-Radio eigentlich seit Mitte der 90er Jahre ja eigentlich was, also dieser Stil, den wir heute so in die Podcasts tragen, ne, den hast du auch in den ersten Chaos-Radio-Sendungen. So. Dieses Lockere vom Hocker und Scheiß aufs Format und heute reden wir mal über irgendwas, da habt ihr nie mit gerechnet, dass äh, Leute überhaupt auf die Idee kommen würden, über sowas reden. Und ähm, da hat sich ja damals schon so ein gewisser... Äh, Kult um, um, um dieses Chaosradio herum aufgebaut. So. Und dann bin ich über Chaos Radio Express, habe ich das ja dann quasi in diese reine Podcast-Welt getragen. Ne? Wobei am Anfang gab es ja dann auch andere äh, Podcasts, gerade so 2005, 2006, die immer so im Gespräch waren. Das war ja auch lange Zeit nicht so, dass ich da jetzt so die Sichtbarkeit gehabt habe. Da war ja vor allem hier die Münchner äh, Fraktion sehr genau. äh, unterwegs. Genau, ja wir haben bald die Göttinger.
0: Das ist, äh, ist auch, in, genau in der dritten Welle sind es dann die Göttinger. Ähm, das ist ja ein interessanter Punkt tatsächlich. Ähm, es gibt in der ersten, es gibt eine zweite Podcast-Welle, das hast du ja vorhin auch in deinem Vortrag gesagt mhm. sozusagen. In der ersten, das ist auch meine Wahrnehmung, war ähm, die Münchner Szene, auch mit Annie Grubens vor allen Dingen, als quasi dem äh, Flaggschiff sehr groß und jetzt ist es die Berliner Podcast-Szene ein bisschen, die sich da äh, sehr groß hervortut und du als ähm, in unserer Wahrnehmung, so ein bisschen aus der Podcast-Papst auch. Und da wäre jetzt mal die Frage, wie du dich eigentlich mit diesem Label fühlst und wie du dich da selbst siehst.
1: Naja, ich nehme das Grinsen zur Kenntnis. Ich, was soll ich dazu sagen? <lacht> Außerdem sind wir alle Papst. Hier ist erstens <lacht> Genau, sehr schön gekontert. Also erstens sind wir so alle Papst. Zweitens äh, ist mir es egal. Also ich, äh, ich will das machen, ich bin selber erstaunt davon, dass, dass mein, mein wilder Plan, äh, möglichst wenig anderes zu tun, äh, so schnell so gut aufgegangen ist. Ich weiß ja gar nicht, wie das weitergeht, aber derzeit ist es halt gut. Und, ähm, so, und ich will das auch nicht alleine machen. So. Und ich habe da jetzt auch überhaupt gar kein gesteigertes Interesse daran, jetzt da irgendwie so eine herausragende oder sinnlos abgehobene Rolle einzunehmen. Ja, also ich freue mich über jeden Podcast, der äh, dazukommt und der äh, auch, sagen wir mal, äh, das mit, mit Werbe betreibt, mhm. allein schon, um auch selber da mal wieder Ansporn zu kriegen. Ich finde das mal cool, wenn, wenn, wenn ich wirklich was höre, wo ich mir denke, so, ah, auf die Idee hätte du auch kommen können, so, ne? weil ich das auch ein bisschen sportlich sehe. Mhm.
0: Du hast gerade gesagt, dass du auch schon eine vielleicht etwas exponierte Stellung trotzdem hast, die du zwar grinsend zur Kenntnis nimmst, aber du nimmst sie zur Kenntnis. Und ähm, das verschafft dir ja auch einen gewissen Vorteil bei jetzt Projekten wie Puttlove, ähm, Bitlove, äh, die auch voranzutreiben. Siehst du dich da auch so ein bisschen in der Verantwortung, sowas zu machen oder ist das einfach Ja, sehe ich,
1: seh ich, seh ich mich sehr wohl. Also das äh, ist mir... Wohl bewusst Und ich meine auch gerade so diese, die finanzielle Unterstützung, aber auch so die ideale, der ideelle Zuspruch, der da immer wieder kommt, der bringt mich schon in, 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 in so eine Verpflichtung, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich fühle mich dann eben doppelt äh, inspiriert und motiviert da auch äh, die Sachen voranzubringen. Das ist ja auch nicht ohne Eigennutz. Ich will bessere Plugins, bessere Software, bessere Distribution haben und mein, mein Hirn platzt. Weil ich irgendwie seit Jahren darüber nachdenke und auch extrem klare Vorstellungen davon habe, wohin da die Reise gehen müsste. Es ist bloß immer nicht so einfach ist, das auch umgesetzt zu bekommen. Und deswegen nehmen wir jetzt der Versuch, das nur mal mit Vernetzung äh, zu probieren. ist immer noch schwierig genug.
2: Ja, also eine, also eine Sonderrolle aus meiner Wahrnehmung äh, nimmt ja auch der Lautsprecher-Podcast ein. Äh, ich komme mich noch wirklich gut in Sinn, äh, als du den äh, legendären sounds äh, soundqualität rant äh, abgehalten hast, der ja unseren Hörerinnen und Hörern ja bestens bekannt ist, aus unserem launigen Einspieler. Ähm, aber ich mich danach wirklich... Wir äh, bringen
0: ihn äh, immer wieder sehr gerne. Ja, ja.
2: <lacht> ja der, ist, äh, der, der ist auch halt lustig eingesprochen, muss man sagen, ne? weil es also man schon merkt, dass es also eine gewisse Gutmütigkeit mit gekoppelter Verzweiflung, so es eine ganz interessante Atmosphäre die transportiert wird. Aber die nächsten drei, vier Tage habe ich also wirklich nonstop halt Lautsprecher rauf und runter gehört. Hätte ich A ansonsten nicht getan und B ist es einfach extrem hilfreich. Das heißt also, dieses Infrastruktur -Bieten für die Podcaster-Szene ist schon ziemlich evident. Auf der anderen Seite... Ähm, nehmen wir ein bisschen wahr, du hast also quasi diese, diese Technikschiene. Ja, wie greifen die ganzen technischen Sachen ineinander und äh, wie die Plugins und was ist mit der Technik und das Mischpult und so weiter. Ähm, auf der anderen Seite, wir kommen halt alle aus Göttingen nehmen wir halt schon so ein bisschen zu so diesem Berliner Cluster mhm. wahr, die das jetzt alles so unter sich machen. Und wenn du jetzt heute gesagt hast, Pridlav ähm, bringt also die, ähm, oder Potlav Das ist ein ähm, Berliner bringt,
1: Cluster, wovon redet ihr? Ich ja, das, das, das können ist, nur das nicht Berliner äh, dementieren. Ja, das ist ja. eine merkwürdige Wahrnehmung. Wer soll es, denn das Es sind sein?
2: immer dieselben Leute, die alle fünfmal die Woche um dieselben Mikrofone sich scharen. Ja? Und dann auch nur innerhalb von diesem mhm. Biotop halt sich aufeinander referenzieren. Ja, ist das dann bei euch,
1: ist das im Göttinger Cluster dann anders? Ja, die äh, haben wir hier gegründet <lacht> Das ist ja auch schon wieder alle Initiative. Zusammen. Das ja, ist ja das genau ist die Reaktion. Mal. Wir das haben ja, wir das Podcast-Tag von den Herzen
0: aufgerufen. <lacht> <lacht> Aber in, äh, es gibt Bilder. Aber in, in, in der Tat, äh, finde ich, da muss ich dir jetzt auch mal widersprechen. Ich finde zum Beispiel, dass die ähm, jetzt so, so einen Dienst, sage ich jetzt mal wirklich, wie die Hörsuppe ganz massiv auch ähm, die Wahrnehmung verbreitert. Also man nimmt jetzt viel mehr auch aus anderen Regionen wahr, weil vorher war vielleicht auch so eine Referenzialität zwischen den Berlinern da, weil dann hörte man auch in einer Runde mal den noch, dann hat man sich den Podcast von dem angehört und so kam das glaube ich selber und die Hörsuppe schafft da jetzt eine, eine ganz massive Verbreitung finde ich auch ganz super den Dienst. Also ich kann da immer nur den Christian ähm, meinem tiefsten Dank äußern, dafür, dass er so viel Energie da reinsteckt. Dar
2: Darauf wollte ich ja hin, bevor ich Rüde unterbrochen würde. Ob man also neben dieser technischen Netzwerk, Vernetzwerkung der Szene nicht eigentlich auch nochmal so, ein, so eine inhaltlich-thematische Vernetzung bräuchte. Dass man eben wirklich nochmal ein bisschen systematischer guckt, wer ist eigentlich wo unterwegs und ähm, wie kann man da nochmal so, so ein Kommunikationsnetzwerk aufbauen. Im Moment läuft halt viel über private Kontakte, ist so Was mein meinst du
1: denn mit systematischer Gucken?
2: Naja... Wie um, guckt man denn systematisch? Ich habe ich hab da ja so ein, so ein paar Ideen, aber das wird jetzt in der Tat jetzt hier spontan in den, den Rahmen drin. Also beispielsweise mal eine deutsche Podcast-Karte raushauen, wo du also eine Google Maps Mesh-Up hast, wo einfach mal alle Orte verzeichnet sind und aus welchen Orten eigentlich welche Podcasts kann so ich kommen. ich würde sagen, ja. go for it. Ja, sind wir ja dran. Ne? <lacht> naja. Aber genau solche Geschichten, das halt mal ein bisschen thematisch anzupacken und nicht nur
3: technisch. Ja, ich
1: bin dafür.
0: Ich bin schon die ganze Zeit.
3: Und zwar hast du im Vortrag bist du auch ein bisschen so auf das, was du Audio-Web genannt hast, eingegangen. Hast ja. du, oder was ist deine Ahnung, wohin geht die Reise? Oder ist es einfach, lässt du dich treiben und guckst mal?
1: Ja, auch mit der Zukunft ist das immer so eine Sache. Also ich, man wird ja immer zur Zukunft befragt und ich finde das, find das einfach generell sehr schwierig. Ich habe halt eine Wunschvorstellung fürs Heute. So. Und wann, wann die sich so etablieren wird, ist schwer zu sagen. Ja. Und wie ist die? Na, habe ich ja gesagt. Also, ich finde, es war auch echt mehr so eine formulierte Wunschvorstellung. Ich wollte einfach erstmal so ein bisschen die Vorstellungskraft aktivieren. Weil einfach, deswegen auch dieser Spruch mit dem Worldwide-Text, ja. Also, man spricht da von so einem Gewebe, aber eigentlich ist es halt im Wesentlichen Text und. Bild halt noch so ein bisschen. Ne? Und äh, ich finde, was halt Podcasts auch hervorbringen, ist eben diese Betonung des Gesprächs. das Was einfach unsere natürlichste Kommunikationsform überhaupt ist, wenn man jetzt mal von Gestik absieht. Und das äh, bildet sich halt in diesem Web noch sehr schwierig ab. Das ist einfach, da gibt's, das beschreibt sich nicht ausreichend selbst und da gibt es einfach nicht viel Flow- in der Hinsicht, wo Text sehr systematisiert, syndiziert und eingebunden und wiedergegeben und so weiter. Es ist natürlich auch einfacher mit Text, gar keine Frage, aber das, das ist das, was mir so vorschwebt. Ich wollte einfach Leute mal so ein bisschen für diesen Gedanken äh, gewinnen, dass es auch in diese Richtung gehen kann. Also
2: Text hat halt einfach den riesen Vorteil, dass er gut indexierbar ist. Ne? Also sprich, du kannst natürlich dann eben Volltextsuche über Google, Klar. bist du sofort drin. Ist mir alles bewusst. Ähm, aber das hast du ja auch schon thematisiert, äh, dass du schon glaubst, dass die, die nächste Stufe, die vielleicht gar nicht mehr so weit weg ist, quasi eine OCR, also eine klassische Texterkennung, was es im Moment für Images und gescannte Bilder gibt, für Bücher beispielsweise, dass es das in nicht allzu ferner Zukunft auch für Audio gibt, dass du also eigentlich deinen Podcast einsprichst und parallel dazu quasi schon eine Volltexttranskription bekommst. Ähm, Hast also
1: Spracherkennung wirklich in der Lage sein wird, das zu leisten, da bin ich noch im Zweifel, aber es kann es auf jeden Fall assistieren. Ja?
2: Weil das wäre schon, ne? also wenn man dann auch die verschiedenen Sprecher schön nebeneinander irgendwie in so Columns und dann so die ganze Debatte, wie sie sich entwickelt.
0: Wir reichen ja normalerweise immer chic. kurze Erklärungen zu den Leuten nach, die wir erwähnen im Podcast. Ich glaube, jetzt muss man für Tim mal erwähnen, dass Reif aus dem Bibliothekskontext kommt. Und zwar aus dem Bereich der digitalen Bibliotheken und äh, der Digitalisierung. Deswegen hat er da gerade so eine, äh, einen Enthusiasmus an den Tag gelegt, weil das genau sein Thema ist. Das, muss ja, halt das kann ich auch gut nachvollziehen.
1: Mhm. Das ist auch äh, für Konferenzen das wichtig. Also mhm. hier auf der Republika gibt es ja jetzt auch hier Transkription. Mhm. Ne? Ist weißt das
2: automatisiert das? oder ist das händisch getippt? Weißt du das?
1: Das, sind Meines Wissens sind das so Menschen, die das so eintippen. Okay. Ja. Ja. Da gibt es auch entsprechende Dienstleistungen, die das irgendwie auch in Realtime irgendwie hinkriegen, habe ich gehört.
0: Genau, und das ist gesponsert von Aktion Mensch, dieses ja, die Republika möglichst barrierefrei zu machen und dann eben auch entweder Gebärdendienste wirklich zu haben oder aber ähm, eben den Text dann laufen zu haben.
1: Genau, der Mensch bringt sich da extrem ein, was, was den Bereich betrifft. Und ich denke, das ist auch etwas, was uns äh, aus vielen Gründen äh, interessieren sollte. Also Transkripte auch, aber auch generell so Accessibility, Podcasts für Blinde etc., so auch mal beschleunigte Wiedergabe. Also da, es gibt einfach im Detail wirklich noch sehr viel zu tun. Darum geht es ja auch bei diesem Podlove-Projekt eigentlich, dass man einfach mal das Hirn und die Fähigkeiten zusammenführt, um einfach da neue Standards zu erarbeiten, die auch implementieren zu lassen, ähm, ja, damit wir einfach noch besser publizieren können und auch noch mehr Nischen noch besser abdecken können. Das ist dieser Archivgedanke kommt da natürlich auch mit rein. Also ich hätte auch gern ein komplettes Transkript aller meiner Podcasts und zwar auch nicht nur mit was war da irgendwo drin, sondern natürlich auch exakt noch genau die Zeit dass man eben jederzeit auch über eine Textsuche direkt in so einen Podcast einsteigen kann. Genau, dann
2: noch eine schöne Normdatenextraktion. das heißt also, worüber habt ihr gesprochen, gleich mit Normdaten abgleichen, also Wikipedia-Referenzen und ähnliches, ja. Wenn ihr mal wieder über 2001 streitet, ja, gleich auf IMDB verlinken und so weiter, also quasi mal eine komplette Meta-Informationsebene darüber legen können. Genau. Deswegen braucht man nämlich nur noch halb so viel Zeit für die Show Notes, wenn überhaupt. Genau.
0: Ich erhole das Ganze mal wieder ein bisschen zurück in die einfachen Regionen. Ähm, Entschuldigung, unser Anspruch. Ähm, du hast vorhin von der persönlichen Beziehung ähm, gesprochen, die dir auch bei Flatter durchaus geholfen hat. Also die du schon, du hattest schon eine Community dahinter, hinter deinem Podcast und auch ähm, Leute, die dich eben verfolgt haben. Du hattest dann in deinem Vortrag auch die These aufgestellt, dass Podcasts ein bisschen wie Soap-Opera sind. <lacht> ja. Und ähm, das fand ich eigentlich eine sehr schöne These ähm, die, mit der Hörerbindung. Kannst du das nochmal ein bisschen ausführen vielleicht?
1: Ja, ich werde das Phänomen sicherlich bei euch auch schon festgestellt haben. Ich meine, jeder bringt sich mit seiner vollen Persönlichkeit und seinem Charakter ein und Leute, die das regelmäßig hören, wissen dann halt irgendwann so, ah ja, Claudia wieder mit der Schiene und äh, ja, der Ralf, wieder. ja, was auch immer und äh, Ralf ver verirrt sich wieder da drin und dann hat man halt immer so, <lacht> weißt du, wie man so Sachen so sagt und die Sprüche, die man macht und die Worte, die man immer wiederholt etc. und es ist ja irre, wenn man selber auch andere Podcasts hört werdet ihr das kennen, wie sehr, wie schnell man das drin hat. Ja. Ich merke das halt dann auch immer nur so indirekt. Oder eigentlich auch wie alle anderen. Ne. Wenn ich dann sozusagen auf die anderen Podcaster zukomme und man kennt so deren Spleen und dann sagen sie halt so ein Wort ja, und es halt einfach doppelt und dreifach im eigenen Ohr. Du, Kalender. Du, du schreist äh, nicht Bingo. <lacht> genau. genau. Da hat jeder eigentlich, Im Prinzip gibt es da für jeden Podcaster irgendwie eine eigene Bingo-Karte. Und so. Und Ganz konkret hatten wir das ja mal bei äh, bei Mobamax im, im, im Podcast, also irgendwie diesen oh, oh, Soap-Opera. Oh, oh, wir müssen
0: ganz kurz dich unterbrechen. Nein, 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 nein hierher, nein, nein. hierher, ja, hierher. Ja, ja. <lacht> wir sehen nämlich gerade die wunderbare Keks nebraska die wir in unserem Podcast gestern nämlich ganz hoch gelobt haben wieder, dass alle sich diesen Vortrag unbedingt anschauen müssen auf Video. <lacht> und dass, äh, hier ist sie und wird ein bisschen rot. Und dass und sie
2: bitte, bitte nicht immer so nervös sein sollte, das wird auch thematisiert. Wir schicken dir den Link hinterher zu.
1: Äh, ich fange nochmal an, wir auch noch mal, Also, auf jeden Fall bei, äh, bei Mobile Max und unserem Macintosh-Gequatsche <lacht> habe ich ja das auch irgendwann mal so festgestellt. Mit irgendwie, das ist ja hier wie eine Soap-Opera und, und jetzt, jetzt fehlt ja jetzt nur noch, dass wir dann äh, an jeder Sendung so, 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 so ein Previously äh, on Lost-Ding äh, haben. So, ne? Habe ich gerade so viel Lost geguckt und hatte das die ganze Zeit im Ohr. Und dann ist ja hier irgendwie der großartige David da eingestiegen und hat jetzt irgendwie seitdem halt immer diese Intros gemacht. <lacht> Ihr kennt das vielleicht. Ja. Und das finde ich einfach geil, diese Dynamik. Zwischenapplaus. Das ist nicht für uns, ne? <lacht> es wäre nötig. Ja, viel auch sehr angemessen. Und da wurde mir das auch selber nochmal klar, obwohl ich es zu dem Zeitpunkt schon so gesehen habe, dass, dass das natürlich so ein verstärkender Faktor ist.
2: Wobei es, glaube ich, wichtig ist, dass es aus dem Podcast selbst herauskommt. Oh ja, also ja, klar. Es man darf das nicht für die aufsetzen und versuchen, sondern die Leute müssen einfach irgendwie ihr Ding machen und dann kommt es von alleine eigentlich. Genau. Ne?
1: Authentisch sein und auch Mut zum Spaß, aber auch Mut zur Struktur. Also das finde ich auch nicht unwichtig. Man darf das halt nicht so sehr dominieren lassen, aber auch zu fahrig ranzugehen, ist dann auch bekloppt. Ja.
0: Das war eigentlich schon fast ein schönes Schlusswort. Das war schon wieder
1: alles. Aber ich mache dann mal so kurze Sendungen. Nein,
0: wir machen sehr lange Sendungen, aber wir müssen dich jetzt total enttäuschen. Aber nicht du bist, mit mir. Nicht der Einzige, der es
2: also wir sind normalerweise, versuchen wir knapp unter drei Stunden ich immer zu kommen. ja gerade warm.
0: Ja, wir können natürlich, das ist auch gerne ausweiten, wir können natürlich jetzt an der Stelle uns auch mal ganz äh, dreist anbiedern und sagen, lad uns doch mal einfach in die Meta-Ebene ein, wir würden uns das nämlich total gerne mal angucken. So dann ja. aus. hinterher müssen wir wahrscheinlich viel Geld ausgeben aber da muss man dann wahrscheinlich durch
1: ja, könnt gerne mal vorbeikommen
0: ja, machen wir tatsächlich gerne rein. wenn ihr
1: mal in Berlin seid, ja, ihr seid ja gerade in Berlin
0: wir sind a, gerade in Berlin und b, sind wir bestimmt nicht das letzte Mal in Berlin
1: wie findet ihr denn die Republika?
0: Das kannst du fast jeden Tag in unserem Podcast hören.
2: Genau, wir machen ne, jeden Abend, also so viel zum Thema, ihr sendet aber wenig. Wir haben äh, jetzt die letzten drei Tage bis drei Uhr nachts geschnitten und gecuttet, um jeweils eine tägliche Sendung halt irgendwie on air zu bekommen. Und wie üblich null Feedback, ob das irgendjemand da draußen überhaupt interessiert, aber egal. Ähm, Im Vergleich zum letzten Jahr finde ich es organisatorisch hier enorm viel besser. Ich weiß nicht, was letztes Jahr auf der Republik? Ja, ja,
1: ich habe alle mitbekommen. Also
2: diesen, diesen Location-Wechsel hier finde ich äh, schon extrem gelungen. Jetzt Davon abgesehen, dass hier kein WLAN ist, aber das nehme ich jetzt einfach mal so hin, das ja. ist glaube ich mit 4.000 Leuten und jeweils drei Devices, ich glaube, das könnte das, denen das Genick gebrochen haben, dass ihr nicht nur eins und jeder drei Devices mittlerweile hat. Äh, ja. Aber es ist natürlich trotzdem leidig. Aber, ähm, ich habe
0: übrigens neue Informationen zum WLAN, ich habe vorhin nachgefragt. Oha. Schulterzucken.
1: Ja, auch gut. Ja, ich könnte da viel erzählen, aber es Also es ist... Die es
0: Interne, ist, die schmutzige Nee, gar keine
1: Interne, das ist einfach ein Known Fact. Ich meine, ich kenne das ja schon aus vielen, vielen Jahren aus Communication-Kongress-Organisationen, ja. da ist das immer wieder ein Thema gewesen. Ja. Und man braucht schon ein echtes Dreamteam um diese und auch echt geile Hardware. Und das ist alles gar nicht so einfach. Ist nicht unlösbar, aber es ist sehr schwierig. Habt ihr es denn
0: hinbekommen für die Kongresse?
1: Ja, nicht immer, aber ja, also ich glaube auf dem Kongress... Das Kongressnetzwerk ist wahrscheinlich eins der besten ad hoc, also ad hoc erstellten Netzwerke, die man so finden kann. Mhm. Aber das liegt einfach auch an der, an der Besatzung. Ja. Also das sind einfach Leute
0: die das aber auch jeden Tag vom Fach haben.
1: und so weiter. Also Allein das NOC ist dann immer so weitgehend mit den äh, Leuten vom Amsix, also von dem Amsterdam Internet Exchange, dem größten Internetknoten der Welt äh, bestückt. So. Die wissen, wie das geht mit dem Flow. Aber WLAN ist halt nochmal noch mal eine ganz andere Nummer. Ist nicht einfach. Also da kann man eigentlich auch keinen wirklich schelten, ja, es ist nicht so, dass die jetzt doof sind oder so, sondern die bemühen sich wahrscheinlich nach Kräften. Aber die Problemstellung ist extrem knifflig.
0: Ja, ich gestern Nacht gesagt bekommen habe, ich darf Reif nicht immer so zügeln. <lacht> Bitte.
2: Achso, nein, du, 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 du hattest dich doch gemeldet. Ja, hatte ich, aber das heißt ja immer dass mich reden.
0: Lassen.
1: Lustig ans Werk.
0: Ähm, du hast gerade gesagt, du hast alle Republikas mitbekommen. Wie findest du denn selber den, den Wechsel, den Location-Wechsel? Gut,
1: ja, ja, das war nötig. Also die, mhm. äh, die letzten. Im letzten Jahr ging das einfach gar nicht mehr. Es skalierte nicht. Es skalierte nicht, genau. Es skalierte eigentlich auch im Jahr davor schon noch nicht mehr so richtig. Es war halt in den ersten... Ist das jetzt die fünfte? sechste. sechste. Die sechste ist das schon? Die Zeit vergeht. Echt sechste?
0: Mhm.
1: Ja, dann war es vielleicht in den ersten zwei, drei Jahren war es irgendwie okay. Da war es nur in der Kalkscheune, glaube ich. Und ja. Es ist natürlich jetzt anders. Ja. Weitläufiger, Aber ich denke, das äh, wird hier der Sache extrem gerecht. Hier auch dieser Open Space hier oben ist äh, eine gute Idee. Ja, was äh, habe ich immer gut. sträflich äh, vermisst, dass man halt mal hier so problemlos produzieren kann. Hatte ich auch erwogen, aber ähm, machen wir vielleicht auch morgen noch was. Ist auch noch ein bisschen unklar, ich bin ein bisschen faul hat.
2: Ja. Also das einzige ernsthafte Problem ist, also A-WLAN hat man besprochen und zum anderen diese beiden Stages hier, wo wir jetzt gerade oben auf der ersten Ebene sind Dass die sitzen, hier noch mit drin sind. Die 7er ne? und 6er, die äh, brüllen sich gegenseitig quasi ein bisschen zu und äh, da hat man ein bisschen sehr viel Interferenz zwischen denen. Aber ansonsten den Restablauf, also man mag sagen, es hat irgendwie weniger Charme äh, als sonst, aber da der, Gewinn, der Gewinn an Lebenskomfort hier finde ich also ganz gewaltig, auch, auch bis hin zu Catering und ähnliches. Ich finde
0: den, den Charme des etwas improvisierten, den es dieses Jahr so ein bisschen dazugewinnt, finde ich. Ähm, viel, viel schöner. Ich
3: finde, besonders das Catering sollte man irgendwie noch hervorheben, weil das ist eigentlich so eine Sache, die eine Nebensächlichkeit ist normalerweise, aber die, ist für so eine, die für so eine Veranstaltung aber ziemlich wichtig ist und das ist hier einfach echt gut gelöst. Es gibt irgendwie leckere Sachen, die Preise sind nicht allzu teuer und gestern gab es lecker Königsberger Klopse, jetzt gibt es heute Spargel. Also das ist echt toll und das erleichtert einem so den Rest des Tages völlig.
0: Ja, das stimmt sehr, ja.
3: Also
2: ansonsten, gestern war ich extrem gestresst. Also ich finde es schwierig mit acht Panels gleichzeitig. Ja, also das ist aber
0: ein persönliches Problem. Pro, ja. pro
2: Slot quasi irgendwie zu gucken, was, was verpasst man gerade alles. Und dann auch die Taktung, dass man also gerade 10, 15 Minuten zwischen den einzelnen Panels hat. Immerhin. Immerhin.
0: Letztes Jahr ja, hattest du gar keine. Da hattest du also wirklich bis 15 Uhr und ab 15 Uhr den nächsten wieder. Das ist auch
1: eine Innovation des Chaos Communication Kongress. Die 15 Minuten Pause.
0: Wenn, machen wie, wie war das machen aber ganz viele
1: Leute falsch. Das ist echt erstaunlich. Wie
0: war das gestern mit dem Logo, wenn, wenn mich schon keiner sonst lobt, mache ich es selber. <lacht> <lacht> Hat er aber immer nicht gesagt. <lacht> so, ähm, Pfiffiger aber Hund. In, in, der, in der Tat ähm, noch die Frage... Das ist nämlich von unseren Hörern auch gewünscht gewesen, nach äh, Empfehlungen, was man sich hinterher nochmal auf Video anschauen sollte. Also, du hast, glaube ich, heute nicht viel mitbekommen. Du bist, glaube ich, ein bisschen gestresst, auch von allen Leuten, die über dich herfallen und mit dir podcasten wollen. Aber hast du Empfehlungen, was man. Das stresst
1: sich... mir nicht. Podcasten kann ich den ganzen Tag.
0: Du sitzt ja auch recht entspannt und ja, erwartet. Alles stimmt. gut. Ähm, was würdest du empfehlen, nochmal nachzuschauen auf Video? Hm.
1: Ähm, pf, Moment. Da muss ich mal. Äh, na, also. Ich habe ja jetzt nicht so viel gesehen, von daher weiß ich nicht, ob es wirklich gut war. Ich weiß nur, was ich mir hier notiert habe, was ich irgendwie generell interessant ah, Die App ist so eine Katastrophe, äh, oder? Fand. Hat es die Republika nicht mal verdient, eine richtig geile, äh, schöne Mobile-App zu bekommen, äh, wo auch der Linke, Kalender komplett Linke drin ist? Ich findet
0: die App gut.
2: Oh, nee, so richtig okay. schlecht ist es
1: nicht. Also da habe ich schon Schlimmeres gesehen. Schade, dass
3: da keine, keine Links drin sind. Das Aber ist leider funktioniert sie
1: nur mit Internet. Das ist vollkommen bekloppt. Wieso ja. kann ich meine blöden Pfaffen genau. nicht sehen ohne Internet? Das ist wirklich beknackt. Mhm.
0: Man sollte für die Republika an alle da draußen jetzt vielleicht tun wollen, nichts programmieren, was nur mit Internet geht. Ja. Denn das Generell
1: sollte man das bei Konferenzen nicht tun. Das ist, äh, so, ist egal. Also, ich habe das meiste nicht gesehen, von daher kann ich dir nur sagen, was ich mir hier notiert habe, aber ob das jetzt wirklich zu einer Empfehlung taucht. Es gab einen Vortrag du über Hackerbrause, der war sicherlich sehr insightvoll. Das hatte ich mal bei CAE.
0: Du kannst natürlich auch sagen, was man sich sparen kann.
1: Ah,
0: Ist nicht immer so nett, aber... Das
1: habe ich mir nicht notiert. <lacht> <lacht> nee, ich bin wirklich zu wenig gekommen. Ich habe gestern kaum... Hatte halt heute Morgen meinen Vortrag. Für mich hat im Prinzip die Republika äh, heute Morgen erst wirklich begonnen. Und seit dem Vortrag bin ich eigentlich die ganze Zeit hier nur am, am Quatschen.
2: Ah, aber das kann ich mal kurz dazwischen schieben. Ähm, du hast ja... Ähm, Powerpoint gemacht oder Keynote oder wie auch immer. Ja. Äh, hatten wir gestern Abend die Debatte. Also vom halben Jahr ging mal so die große, der große Slogan rum, äh, haben Sie Powerpoint oder was zu sagen? Ja, ja, und seitdem ist so mein Eindruck so, jeder versucht, oh Gott, bloß kein PowerPoint mehr, sondern nur noch frei reden und irgendwie vorlesen, wenn es ganz hart kommt und äh, überhaupt nicht mehr noch irgendwie was Grafisches dazu machen. Also mich nervt das total an. Also ich finde, ein guter gemachter PowerPoint-Vortrag oder Keynote oder was auch immer, äh, ist eigentlich immer noch so die Königsdisziplin. Wie siehst du das? In Alternative zu was jetzt? In Alternative zu gar nichts mehr zeigen, sondern nur vortragen. Wie ist jetzt auch hier auf der Republika es Ich finde
1: das beim Vortrag extrem hilfreich, wenn man... Über das Visuelle einfach die Verankerung der Kernpunkte liefert.
2: Weil ist es ist hier, ich weiß nicht, gestern bei vielleicht nur 10% der Vorträge, die ich gesehen habe, ich habe irgendwie 8 oder 9, kommt man überhaupt auf 10%, egal, <lacht> die hatten alle kein PowerPoint.
1: Fallguide ne? vor dem Feind ist das. Ich meine, man kann eine ganze Menge falsch machen. Mhm. Ja, es gibt tonnenweise überladene Sachen, Leute fangen an irgendwie äh, 18-zeilige Textblöcke von Slides vorzulesen oder noch schlimmer, vielleicht überhaupt ihren ganzen Vortrag vorzulesen, sowas gibt es ja auch immer wieder, beziehungsweise unlesbares Zeug zu machen. Ja, ich hätte sicherlich gerne noch ein paar Stunden an meinem Vortrag gefeilt, aber wie das immer so ist, ne? am Ende äh, fehlt einfach die Zeit. Man
0: braucht immer einen Tag mehr ja, hat... ja Ja,
1: ähm, Insofern bin ich eigentlich auch ganz zufrieden. Ich hätte es gerne auch noch ein bisschen lustiger, effektvoller äh, gemacht mit so ein paar Punkten, aber war mir dann irgendwie immer so ein bisschen uneins. Also, kurze Antwort: Gute Slides können einen Vortrag dadurch sehr helfen, weil es einfach den Leuten, die versuchen, den, den Kernpunkten zu folgen, natürlich eine Hilfe ist, wenn man die Kernpunkte in dem Moment auch einfach festhält. Dass sie halt wissen: Ah, das ist der Punkt, über den er gerade redet. Auch wenn ich gerade jetzt aus dem, was gerade gesagt wurde, mir ein bisschen unsicher bin, ob es das eine oder das andere ist oder wie rum oder was. So, habt das. Große Stille.
0: <lacht> Große Stille, ich steige bei ähm, diesen Debatten um äh, was sollte man machen, immer aus bei PowerPoint und so, muss ich gestehen.
1: Ja, du steigst du dann wieder ein.
0: Ähm, wenn es wieder ums Podcasten geht, nein, aber in, in der Tat bin ich da einfach auch der Meinung, äh, Leute, die äh, in Schriftgröße 6 und ähm, äh, 60.000 Worte auf eine Folie bringen, sollten es einfach lassen mit PowerPoint und ähm, diejenigen, die sowieso ein bisschen visueller denken vielleicht, die schaffen es meistens auch, dann solche Sachen gut zu transportieren, wieder auf Folien. Und dann auch ihre, wie du sagtest, die Kernthesen ihres Vortrags einfach gut damit zu unterstützen. Es eben, finde ich, die Kunst immer, nicht das, was man ähm, erzählt, nochmal komplett auf den, auf den Folien zu haben, sondern einfach äh, das, was es nochmal unterstützen kann, aber gleichzeitig nicht abzulenken. Das ist auch immer... Es kommt aber
3: auch immer ganz auf auch, auch den an. Also gestern äh, zum Beispiel die na, Keynote, kann man einfach sagen, von Evan Moglin, der hat eine Predigt gehalten im Prinzip. Mhm. Und da hätte mich äh, eine Präsentation gestört. Also er stand da vorne, so ja, amerikanisch leger, irgendwie so die Hand in der Hose und hat das Mikro vor sich gehalten und hat einfach mal erzählt. Und dann auch immer so, so eingängige Sätze, ein paar Mal wiederholt und so. Das ist halt so, so predigtartig, da braucht man, äh, finde ich, keine Präsentation. Das hat super gewirkt, auf mich zumindest. Nicht.
0: Ja, der Ralf war ja ohnehin von dem Vortrag nicht angetan, deswegen...
2: Ja, mir war das alles zu so düster und... Äh also, Die ist er hat, schlecht. Er hat halt acht, anderthalb Stunden lang frei vorgetragen, aber wie, wie vom gedruckten Buch vorgelesen. Und dann ist immer mein meine, meine, mein Anfangsverdacht, okay, exakt den Vortrag hat er so schon sechsmal an US-Unis gehalten. Bestimmt. Und ähm, das geht dann immer gegen meine, gegen meine persönliche Ehre als irgendwie Vortragender, solche Sachen eins zu eins hundertmal zu recyceln. Und wenn ich dann zu dem Zentralorgan der europäischen... Internetszene, da mache ich doch vielleicht einen generischen eigenen Vortrag und äh. unserer wurde abgelehnt und oh mein Gott.
1: Was wollt ihr, ihr denn machen?
2: Ich wollte was machen über die, um, die Notwendigkeit einer Geschichtsschreibung des Internets. Das heißt also, um diese Flüchtigkeit mal ein bisschen loszuwerden, um zu dokumentieren, was eigentlich, jetzt werden uns aufs deutschsprachige Internet konzentriert, was dort eigentlich wie, wann passiert ist. Wer waren die Akteure? Was waren die großen Meme? Was waren die großen Netzdiskurse? In was für eine Richtung hat sich das entwickelt? Mir fehlt für sowas ein Archiv, an das dann beispielsweise auch Journalisten, unsere Eltern und sonst wer mal einfach vorbeigehen können. Also quasi eine Wikipedia für... Netzthemen dezidiert einfach nur. Und das Ganze dann auch ein bisschen medial äh, weiter. Also ich komme beispielsweise, mach, ich forsche einfach selber über Raumzeitvisualisierung, äh, gucken kann, wann kam wo, welches Argument eigentlich auch, wer hat sich da besonders hart gegengestellt, hatte das Ganze irgendwie einen zeitlichen Bezug, hat das einen Raumbezug und so weiter. Ähm, sowas mal zu modellieren.
1: Ist das nicht generell eine Aufgabe für Historiker?
2: Ja, aber wenn du dir anguckst, so Wissenschaftshistoriker, die sind halt schon eher so im Bereich, ne, so 50 Jahre plus nach hinten. Und äh, wir brauchen eigentlich eher sowas so fünf Monate äh, nach hinten, sowas mal abzusichern, was da eigentlich mal so war. Und äh, das kann man sich natürlich alles aus irgendwelchen Blogs zusammensuchen und irgendwo finden, aber es ist halt extrem mühsam. Ne? Und
0: irgendwann wird auch die Blogsuche sehr ähm, kompliziert. Also... Beispiel, wir hatten für den ähm, Abstract mal geschaut, was es gab so vor ein paar Jahren an Diskursen. Ähm, zum Beispiel die Opel-Blogger waren ja einer der ersten großen Shitstorms noch vor, lange vor Vodafone, den, den es genau um solche Fälle gab. Oh. Dazu findet man aber ehrlich gesagt nicht mehr so richtig viel im Netz. Also, wenn man das da gibt es auch sehen.
1: diese geile Statistik von Zeitweise, diese Twitter Themenworte. Habt gesehen? Ich glaube, das hatte zweimal... Man sollte ihn noch mal ermutigen, das noch mal aufzugreifen, wo also er die Popularität bestimmter Begriffe, mhm. Mhm. Ja, stimmt, so in so einer Kurve, weißt du, so Blumenkübel und, und, ja. und, und genau. so, ja. Und da konnte, das, das war für mich irgendwie der griffigste Jahresrückblick ever, weil man da irgendwie so, echt so mit einem Blick den ganzen Affentanz auf Twitter wieder Revue passieren ja. äh lassen konnte. Ja.
2: Aber es ist dann eben auch nicht nur Twitter. Das heißt also, man steht dann auch vor der Herausforderung, wie kann man die ganzen unterschiedlichen Kanäle bis zu Podcasts reingreifen. Also ich meine, äh, äh, auch in der internationalen Unterhaltungsgala NSFW packte ja sehr regelmäßig sehr politische Themen rein. Ganz ja, also heiße Eisen. Ganz. Also, aber auch völlig ohne jedes Blatt vor
1: <lacht> <lacht> Radikal. Umwelt und Frauen auch. Und, und Karneval. Übrigens, <lacht> das, das, ähm, das kann
0: man vielleicht an dieser Stelle mal sagen. Ihr habt irgendwann mal von der Göttinger Reichsregierung ähm, <lacht> dann hast du dich noch ein ja. Paket bekommen. Das war
1: ich. Kommissarische Reisregierung, alles klar. <lacht> Holgi schuldet
3: mir noch 500 Reichsmark. Er erst
0: zur Exekution. <lacht> er ist zur Exekution
2: erschienen. <lacht> wir haben hier eine gut vorbereitete Falle gelockt. Ja, ja, nö, so. Wir
1: greifen das ja auch mal alles sehr gerne auf. So. <lacht> das finde ich auch sehr, sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Also NSF ist echt ein ganz anderes Format als die anderen, weil man da einfach ja, so äh, mit der restlichen Hörerwelt und mit Podcasterwelt einfach so auf so eine lustige Art und Weise ein Spielchen treiben kann. Ja, was mich da immer interessiert, okay. wie kommt ihr überhaupt noch mit dem Chat klar? Ja, das, weil das, finde ich,
2: ist auch so ein Medium, ja. was überhaupt nicht skaliert. Also wir haben, wie
1: man damit klarkommt, wie wir ihm folgen können oder wie ja. wir... Äh,
2: dass sie nicht völlig aus der Kurve fliegt. Also wir senden jetzt bei dem Wikigeeks, seit ich glaube jetzt fünf Folgen live und die ersten beiden waren einigermaßen traumatisch, äh, weil das also ja ins Multitasking völlig neue äh, Anforderungen stellt. Ja, ja, tut es. Ja, und, weil äh, Tim
0: hat da ja was ganz Besonderes entwickelt, nämlich dass Tim, das heißt jetzt einfach still...
1: Du wisst alles. Ja, ich weiß nicht, wie komme ich damit klar, ich weiß auch nicht, wie ich damit klarkomme. Ich achte nicht immer drauf. Weil es ist nicht also, so, dass
2: ich jetzt jedes Wort lese oder so. Weil es rattert ja auch dann bei euch, ihr habt dann halt ja irgendwie das 20-, 30-fache an, an Hörern und dann auch Chat-Teilnehmern, es rattert ja noch viel schneller durch, also bräuchte man nicht da auch nochmal irgendwie eine andere Medienebene eigentlich, die so jenseits des normalen Textchats äh,
1: funktioniert? Ja, denn? da habe ich auch schon viel drüber nachgedacht. dass Wäre eigentlich ganz gut, wenn man mal so eine etwas moderierte, also wenn man da so eine Moderationsfunktion hätte, die wo man dann sich so Leute rauspickt, von denen man weiß, dass sie es irgendwie gut meinen ja, mhm. und es auch können. dass die quasi so ähm, URLs, Hinweise, Tipps etc. quasi soll ich nennen, Hochvoten, freischalten. Weißt du, so verschiedene Sichtbarkeitsebenen Genau. Quasi. Verschiedene Sichtbarkeitsebenen mhm. Dass man, was weiß ich, so, so zwei Fenster haben und in dem einen hast du halt so das weiße Rauschen die der, der Chat-Kommunikation, da, da geht es ja auch nicht immer um die Sendung, ja? da kommt dann irgendeiner ja. rein, da wird ein bisschen rumgetrollt, dann Meta-Ebene, dann finden sie das Thema langweilig und unterhalten sich über was anderes mhm. und dann läuft noch irgendwas im Fernsehen und hier Tatort Champions League und weißt du? Und, äh, das, Darf ich dann aber gar nicht wahrnehmen, weil das bringt mich ja komplett aus der Spur. Aber wenn dann halt zwischendurch mal so das Gem äh, kommt oder sagen wir mal jetzt wirklich ein ernst gemeinter Hinweis. Ne? Wie man das wirklich konkret macht, ob man das auf Message-Basis, Personenbasis, was auch immer macht, keine Ahnung. Irgendwie wird es schon gehen und dann hätte man eben so eine, so eine Meta-Ebene sozusagen in diesem Chat, wo dann eben erstmal nur die Sachen rauskommen, die von mindestens ein, zwei, einer oder zwei Leuten als relevant angesehen wurden muss auch gar nicht mit speziellen Rollen sein. Vielleicht jeder kann irgendwas ja hochroten oder irgendwie so ein Kram. Keine ja, ja da sollte man mal was bauen. Ja. Mhm. Da kann man sich eine Menge komplizierte Sachen einfallen lassen. Am Ende gewinnt natürlich immer das, das einfache Modell. Was ich ganz faszinierend finde, gerade ist so dieses Echtzeit-Shownotes. Mhm. Ja, also bei, mhm. bei, Klappt bei, gar nicht bei uns. <lacht> ja, das hat, ja, hat, mehrere nee, hat mehrere
0: Gründe. Also, ja, okay.
2: Wir haben die Shownotes schon mal vorher fertig, das ist ein bisschen deprimierend dann wahrscheinlich auch für die Leute. Ach, also Wir so machen so viel exakte Vorbereitung, das war eigentlich schon Schlimm. 80% Prozent der Shownotes
1: ja, genau. vorher. genau und, und bei, bei, bei die Vorbereitung für LSFW ist, naja, also man weiß halt vorher nicht immer <lacht> wo. Tag hungern? Was? Ein Tag hungern. hättest <lacht> dir die ganzen Pakete dann auch ordentlich und so. Nee, also tatsächlich ist, also <lacht> die Vorbereitung für NSFW ist nicht unerheblich, weil ich im Prinzip immer bei meiner kompletten Netzbeobachtung und sonst wie Kulturbeobachtung immer im Kopf haben muss, wäre das vielleicht was für NSFW. Und es mir im Idealfall halt auch dann genau sofort notiere, weil sonst ist es dann irgendwie weg. Und dann halt schon die ganzen Filmchen einsammeln und dann... Mit irgendwas machen wir dann ja immer auf und Outro und tralala und habe auch immer so einen Satz von Sachen, von denen ich mir denke, irgendwann würden sie schon mal passen und wenn ich dann in dem richtigen Moment merke so, oh, jetzt der Zeitpunkt ist gekommen, weil jetzt passt es halt gerade mal wirklich, dass man das dann gleich reinballern kann. Von daher ist das eben alles immer sehr dynamisch und da sind so Shownote mitschreiber natürlich ein echter Segen. Ja. So.
0: Ja, also wir haben das jetzt, äh, in der Teil 3 hat ja schon gesagt, wir haben für unsere normalen Folgen immer eine sehr starke Vorbereitung, wenn wir es ein bisschen durchstrukturieren und äh, wir haben es jetzt in den letzten Tagen gemerkt, dass wir eben ohne Vorbereitung von der Republika was erzählt haben, und äh, das dann nochmal selber als Show nur zu fassen, dauert einfach elend lang. Und da hätten wir uns wirklich einen sehr aktiven Chat mit ähm, vielen Leuten, die Lust haben, sowas zu machen, gewünscht. Hatten wir an der Stelle leider noch nicht. Da reichen unsere 1000 Hörer, die waren noch nicht aus. Aber
2: ja, 2000. Ich, ich habe Dennis. Gemacht.
0: Du hast Dennis, stimmt. Ja. Aber der ist dann auch ruhig.
2: Ja. Äh, ja. Also wir haben halt ein Etherpad, in dem das eigentlich läuft über MopMop. Ist da ja jetzt ähm, genau schöne Sendung. An der Stelle
0: sollen wir die ausrichten.
2: Genau, neben glaubt, ob du nicht rüberkommen möchtest von Xenon zu MopMop. Genau. <lacht> das, ähm, wie, wie schätzt du das ein, Ach, dass da ja, jetzt das quasi super. zwei Radio-Stations sind? Brauchen wir noch drei, vier, viele Radio-Stations? Oder ist das zu so unprofessionell? Oder
1: ich muss zugeben, dass ich mir jetzt noch nicht wirklich angeguckt habe. Ich weiß, dass das äh, existiert und finde es gut, dass da Dinge getan werden. Also das kann ja nur gut sein, wenn es da mehrere Initiativen gibt, wo sie sich gegenseitig irgendwie die Features äh, abgucken können.
2: Ja, es ist irgendwie sowas wie eine Programmzeitschrift für Podcasts, so, sowas, was du dir irgendwie wünschen würdest? Oder würdest du sagen, nee, das nicht, nicht jetzt noch so? Ja, weil ja, es ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Ähm
1: ja, kommt mir schon ja, fast so vor. Das, ja. das
3: ist, ich genau ich habe auch mal das Gefühl, ich blicke irgendwie gerade in die du, Spielfilme Wie
1: damals, so,
3: ja. als
2: die Fernsehwelt noch übersichtlich waren. Ja, das ist schon
1: erstaunlich, was da entstanden ist in der kurzen Zeit.
0: Mhm. Ja.
1: Also ich finde es das interessant, dass vor allem so viel jetzt live gemacht wird und dass sich auch noch jemand die Mühe macht, das dann auch noch zusammenzutragen. Finde ich, äh, find ich bemerkenswert.
0: Genau, ja, das ist, sagen gut. An also, mal das ist und halt und
1: genau das, was ich auch meinte mit zweite Welle ist. Da ist irgendwas ist passiert.
0: Aber du kannst auch nicht genau einen Daumen Nee, drauf nehmen, was...
1: also ich, ich kann das nur als, als Summe, Summe von, von, von Dingen beschreiben. Aber irgendwas hat geknallt. Und ich, ich kann nicht sagen, was da jetzt der Urknall war. Aber irgendwie ist so ein langes Podcast-Pflegma, wo eigentlich nicht viel wirklich Substanzielles passiert ist, äh, dazugekommen. Naja, du zeigst das iPhone, das ja. habe ich auch gesagt, hat sicherlich auch was damit zu tun. Und ich glaube, dass es auch gerade ein totaler Brandbeschleuniger ist an der Stelle mit den Apps etc. Ich
0: glaube auch tatsächlich auf doppelte Weise. Einmal das Hören noch viel mehr als mit dem iPod und zum anderen noch viel mehr ähm, auch das selbst produzieren. Also wenn man sich bedenkt, Schöne Ecken hat ja auch genauso angefangen mit zwei iPhones und äh, den Aufsteckmikros. Und ähm, ne, wir haben jetzt hier auch noch das iRig am Start, mit dem man zwischendurch mal schnell was aufnehmen kann. Das ist also auf doppelte Weise, glaube ich, sehr starker Beschleunigung. Ja, also
1: ist. Technik zum Aufnehmen, Technik zum Publizieren, da ist es noch ein bisschen schwierig. Deswegen auch Podlove. Äh, aber ich denke halt auch, dass das dass einfach dieses ähm, dass diese Art der Kommunikation jetzt auch einfach mehr Freunde findet. So. Wir haben
0: ja gestern gehört, dass eigentlich YouTube jetzt der nächste Renner ist und wir uns doch alle auf YouTube äh, begeben Ja, ja Das müssen. ist aber auch krass, was das, das da ist ist los ist.
1: Also, ich
3: kriege das immer so halb mit über Fernsehkritik TV, weil ich das schaue. Äh, die treffen, machen einfach mehrfach im Jahr irgendwie Podcaster-YouTuber-Treffen äh, in ganz Deutschland. Da kommen tausende Leute oder Hunderte. Das ist, hundert. ist völliger Wahnsinn.
2: Also, Sascha äh, Lobo hat das gestern in seinem Vortrag, äh, glaube ich, ganz gut auf den Punkt gebracht. Also, wir saßen halt also zu 2000 Leuten äh, da bei seiner äh, Anrede und er hat dann gefragt, ja. da ist irgendwie so eine YouTube-Welt, die geht an uns allen hier völlig vorbei. Und er hat dann in den reingefragt, wie viele von euch haben selber einen YouTube-Channel, den sie aufrichtig und regelmäßig irgendwie bespielen. Und dann haben sich irgendwie so 20 Leute gemeldet, von irgendwie 2000, die da saßen. Ja. Und das ist, ähm, das hat, äh, dann hat er das in einem etwas längeren Bogen äh, dann weitergezogen, dass die große Gefahr des Internets eigentlich von unten kommt. Äh, also von den ganzen Leuten, die irgendwie eben in diesen Wallet-Garden-Geschichten eigentlich unterwegs sind halt, eben Facebook, eben YouTube und eben nicht auf den freien Channels wie eben Podcasts oder wie Blogs persönliche. Ähm, macht dir YouTube Angst? Glaubst du, dass das vielleicht jetzt mit der zweiten Welle von Podcasts Angst? jetzt eigentlich ganz nett ist, aber dass wir eigentlich sowieso alle von YouTube überrollt werden? Oder denkst du, vielleicht migriert man da mal hin oder holt die alle da raus? Weil die haben halt Klickraten, sorry, das ist ja auch so ein bisschen dein Statement äh, hinter unserer ganzen Hörerzahlen müssen überall eigentlich mindestens zwei Nullen hinter. Ja. Das würde ich auch eigentlich immer so unterschreiben, Nische hin, Nische her, irgendwie für tausend Leute was zu machen, ist dann eben doch nur so mittelspannend. Und bei YouTube sind die irgendwie alle.
3: Da möchte ich kurz widersprechen. Also ich finde das für, für 1000 Leute äh, zu produzieren, äh, finde <lacht> ich überhaupt aus. nicht unspannend. Ja. Ist doch, das ist doch völlig egal. Also bei mir, nach meiner persönlichen äh, Warnung, ist, ist, also mir ist das völlig egal, ja, ob da irgendwie 500 Leute zuhören oder jetzt, äh, wenn man mal auf iTunes gefeatured wird, gleich ein paar tausend da hat sich bei mir die Motivation nicht großartig geändert. Die Motivation kommt eher durch andere Dinge, durch Kommentare, durch, durch, durch Referenzierung, durch ähm, Flatterklicks, was eine sehr schöne Form auch einfach des, des äh, Dankesagens ist für den Content, den man irgendwie jetzt nicht schmeißt. Äh, gar nicht so sehr die, die paar Cent, die da hinten rausfallen. Da, da finde ich das nicht, gar nicht so wichtig, dass da jetzt mir irgendwie Millionen Leute zuhören. Ja, Aber auch
2: davon hast du doch überall potenziert viel mehr, wenn du einfach mehr Hörer hast. Also das kannst du
3: nicht abstreiten. Das reicht doch so schon. Also ich bin...
0: Ich wollte einen schlechten mitbringen. Ja. Das war, das war, gerne. Das waren die 20 Leute, die sich gemeldet haben mit dem YouTube-Channel, die sich auch bei Foursquare einladen.
2: Ja. So, Entschuldigung. Ja, das, war das war jetzt ein
1: Insider für die, die gestern dann, Aber egal. Ich weiß nicht, ob ich deine Frage richtig verstanden habe. Was soll mir Angst machen? YouTube? Oder YouTuber? Oder dass die da Nein, alle sich also, hören, sehen? Ja, was nee,
2: so, 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 so ein Verdacht von mir ist, dass wir wieder in einer besonderen Art von Filterbubble gerade sitzen als Podcaster. Ja, sind ja. Wir, auch. Wir, wir sehen, da geht irgendwo was. Und das ist eine, mindestens eine zweite, wenn nicht schon dritte Welle irgendwo am Gehren. Dass das aber in Relation zu dem, was in der eigentlichen Welt da draußen passiert, eigentlich immer noch völlig bedeutungslos ist. Und diese eigentliche Welt ist im Moment durch YouTube komplett bedeutung Bedeutung
1: ist relativ. Also Qualität ja. und Qualität sind für mich echt noch zwei andere Sachen. Also 10.000 eingefleischte äh, Podcast-Hörer finde ich schwergewichtiger als 100.000 YouTube-Klicks. Weil das ist einfach eine ganz andere Aufmerksamkeitsökonomie, die da äh, am Walten ist. Also ich merke auch immer wieder bei den Hörern, die hören sich das an. Ich meine, ihr zitiert hier auch irgendwie einen Insider-Joke äh, nach dem anderen. Irgendwas, was ein- oder zweimal in irgendeinem Podcast war. Das bleibt euch irgendwie extrem im Hirn. So, Das hat euch irgendwie mitgeprägt, geht mir ja auch nicht anders bei anderen Sachen und äh, das ist das ist da einfach sehr stark ausgeprägt. Hier hören einfach immer alle sehr gut zu. Und ob das jetzt bei YouTube auch immer so ist, da will ich jetzt gar keine Aussage darüber treffen, ich habe da so ein bisschen meine Zweifel, ähm, aber es ist ja auch ein ganz anderes Medium. Das sind irgendwie kurze, äh, wir reden jetzt von so Videoclips und so Kamerakram, gar nicht mal so sehr Filmproduktion, sondern das nee, ist so... Nee, Filmproduktion, nicht so, sondern halt so ein... Webcam-Talk. Genau, genau. Dieses ja. ganze Ich finde das äh, okay. Also ich meine, die Leute sollen alle möglichen Kulturtechniken erlernen, die ihnen irgendwie liegen. So. Ich denke, das ist halt eher so ein... Äh, ich denke, dass da wahrscheinlich auch der Altersdurchschnitt niedriger ist ja. als bei uns. Das nicht. Sogar. Mhm. Ohne das irgendwie werten zu wollen. Das ist halt einfach so... Äh,
0: also wir sagen es mal so, Renko und ich denken gerade den Altersdurchschnitt <lacht> massiv.
1: Ja, das ist <lacht> ist auch so dieses, ähm, das hast du auch, das ist auch so ein bisschen wie mit, mit E-Mail und Webforen. Ja, also es gibt so Leute, die machen Mailinglisten und es gibt Leute, die kommunizieren in Webforen. Ich habe irgendwie in, äh, was haben wir jetzt, ich habe in, in 25 Jahren Netz Konsum irgendwie, glaube ich, noch nie aus dem Webforum irgendeine relevante Information herausziehen können. Boah, das ist aber harsch. Nee, das ist wahr. Echt?
0: Du spielst keinen Plastikrock.
1: Maybe it's just me, aber das ist halt das ist halt irgendwie ne, so also mein Teil. Wir, wir müssen uns auch, glaube ich, von diesem Gedanken trennen, dass das Internet für alle gleich ist. Ja, also das ist
3: aber schon ein guter Punkt. Also, wenn man sich jetzt mal irgendeine Frage hat und man meldet sich in irgendeinem Spezial-Super-Sonderforum an und, äh, und stellt die Frage da rein, dann kommen erstmal irgendwie 500 Smileys und so, hallo, willkommen an Bord oder so. Und dann äh, gehen auch schon die ersten Beleidigungen los, weil man irgendwie ins, ins falsche Themenfeld gepostet hat und dann wird irgendwie hier und dann Mods, sperren äh, keine Ahnung was und hier.
1: Also ich habe hab meistens immer nur, ich finde ja dann immer nur so Foren, wo nur, nur die Frage steht, die ich auch gerade gefragt habe, aber keine Antwort das dazu. Ja, das sowas aus, ja. solche, solche komischen Kommunikationssachen. Kann ich alles überhaupt nicht ich nachvollziehen. Ich
0: möchte an dieser Stelle mal eine Lanze brechen für unser wunderhübsches Plastikrock-Forum, in dem wir eine ausgesprochen nette Community haben und ausgesprochen und ausgesucht höfliche Menschen und Moderatoren. So.
2: so. Ja, also ich bin auch ein komplettes Forenkind. Ich habe selber ein Forensystem programmiert halt im E-Learning-Bereich. Und finde das eine, eine ganz faszinierende Art der Kommunikation, weil du strukturieren kannst. Du findest Sachen wieder. Du hast Diskussionsverläufe, die irgendwo archiviert sind, die man auch jederzeit nachvollziehen kann. Dagegen sind irgendwie so Mailing-Listen so unbequem. Und das, was ihr jetzt sagt, irgendwie mit der, wird losgetrollt und so weiter, das hängt halt wirklich total vom vom Forum ab und gerade wenn es um Nischen geht, sind Foren finde ich das total non plus ultra, weil du also noch für jeden noch so abseitiges Hobby wirst du ein wirklich gut moderiertes, wirklich ernsthaft aufgezogenes Fanforum finden, wo du, wo man
1: sich Wochen und Monate lang drin versinken kann. Also mir ist einfach die Signal-to-Noise-Ratio ist mir da einfach. Okay. Ich kann das,
3: kann das sehr gut nachvollziehen. Das einzige Forum, was bei mir mal funktioniert hat, aber auch nur für ein paar Monate. Äh, das war bsww.de und das ist ein Wrestling-Forum. <lacht> so. so viel dazu. Okay. <lacht> Kann man machen.
0: Ich hätte eigentlich noch zwei Fragen. Habt ihr noch weitere?
2: Ich bin schon total leer gefragt. Mhm.
0: Gut, Tim. Ähm, wir hatten vorhin darüber gesprochen, was du empfehlen kannst. Jetzt möchte ich gerne noch von dir zum Abschluss wissen, ähm, was du dir aber noch anschauen wirst. Auch wenn du es noch nicht empfehlen kannst, weil du es noch nicht gesehen hast.
2: Jetzt, okay. Jetzt kommt wieder das Internet, ganz <lacht> schlecht. Es,
0: es tut mir leid, aber das ist so ein bisschen... Ja,
1: also, was ich mir ganz gerne anschauen würde, aber nicht kann, ist hier um 18 Uhr Transmedia Storytelling, weil da ist irgendwie mein guter Freund Gregor Seelag mit auf dem Podium. Was dabei rauskommt, kann ich dir nicht sagen. Morgen früh gibt es auch noch mal was zu Crowdfunding. Das finde ich interessant. Mhm. Und zwar geht es halt da mehr um also diese anderen Crowdfunding, also nicht die Micropayments, sondern eben die, ne, richtiges Funding mit so viel Geld möchte ich haben. Finde ich immer interessant, weil ich denke einfach, Payment ist eigentlich so das, das Thema der so nächsten ein, Zeit. So ein
2: Kickstarter für Deutschland fändest du
1: auch gut, oder? Braucht man sowas? Also es gibt ja schon verschiedene.
2: Ja, aber man weiß immer nicht so, welcher von denen jetzt dann mal mehr als, wie hat das Sascha Lobo gestern gesagt, mehr als sieben welcher, von, welcher von denen mehr als sieben Follower und sieben aktive Poster dann mal hat. Ja, bekommt. die sind also
1: alle ganz schön untergenutzt und das ist irgendwie auch merkwürdig. Ich weiß nicht so richtig, woran das liegt, ob sich hier die Leute nicht so richtig zu irgendwas aufraffen können, ob mhm. da die Skepsis einfach überwiegt oder, oder, oder ob alle gerade einfach zu viele Jobs haben. Ähm, ich kann das nicht so richtig beantworten. Ich persönlich habe eigentlich eine extrem hohe Bereitschaft, ähm, sowas zu nutzen. Ich habe nur gerade nicht das passende Projekt dafür. Aber ich könnte mir, also ich einige, einige Vorstellungen, was, was ein passendes Projekt sein könnte und dann wäre es mittlerweile mein, mein erster Weg, weil irgendwelchen bekloppten Sponsoren hinterher zu rennen, finde ich ehrlich gesagt mega anstrengend. Ich habe es noch mal ein paar Mal probiert. Einfach so dreckiges Event. Mhm. So. Ähm, dann gibt es hier, ein, naja, also Panels sind ja nochmal so ein Thema für sich. Also ich äh, bin ja bekannter Panelkritiker, ich finde ja Panels generell scheiße. Hab ich ja. Ganz, ganz, ganz selten, dass mal sowas irgendwie funktioniert. Aber man hofft ja auch immer wieder, Johnny Häusler wird sich äh, morgen dann nochmal in einem Panel offensichtlich zu dieser ganzen Urheberrechtsdebatte äußern, er hat da ja auf jeden Fall was zu sagen. Dann, äh, was ich sehr empfehlen kann, ist auf jeden Fall zeitweise hier Marcel André Casasola Merkel, mit dem ich auch mal ein CAE über Brettspiele gemacht habe, der um 11.15 Uhr Vortrag macht. Wie heißt der Vortrag? Mächtiger als Merkel, wie Brettspielentwickler Gesetze... Mach, Punkt, Punkt, Punkt. wahrscheinlich machen, also diese abschneidet hier gerade den Titel ab. Ähm, Generell diese Idee, Spiele, Spieltheorien und Praxis auch auf gesellschaftliche äh, Prozesse anzuwenden, finde ich interessant. Dann immer zu empfehlen Jacob Applebaum, 12.30 Uhr, äh, zusammen mit Mitri Kleiner, wo sie wahrscheinlich äh, nochmal so Bestandsaufnahme über Überwachungstechnologien weltweit machen werden, oder nicht nur Technologien, sondern auch konkret angewandte Überwachung. Ja. Und äh, ja, dann habe ich hier noch so ein bisschen meine Freunde aus dem Bildungsbereich so auf der Liste. Jüran Moos-Meerholz zum Beispiel macht da was Interessantes.
0: Ja, heute um 20 Uhr ein Google-Quiz.
1: Da treten wir an. Ja. Das wird aufregend. Dann Dr. Till Kreuzer hier. Ja. Till Kreuzer ist ja auch so einer von den Rechtsspezies hier in der Szene. Äh, Urheberrecht 2037, eine Vision, endlich mal einer, der eine Vision hat.
0: Soll zum Arzt gehen, hat Helmut Schmidt mal gesagt. Dann ne?
1: kommt noch äh, dieser Rick Falkwinge von den Piraten aus Schweden, der.
0: Sein besonderer Freund. Kann. War das nicht der Fletter-Mensch auch? Nein. Nee. Okay. Nee, ich ich, ich habe den noch nicht live, ich
1: habe den noch nicht, nicht persönlich kennengelernt. Parted. Du meinst wahrscheinlich Peter Sunde.
0: Genau. Dann meinen wir den immer. Dennis vor allen Dingen den.
1: Peter Sunde, das ist der, der bei, bei Pirate Bay mitgespielt hat und dann mhm. später. Also der hat sich auch diese Flatter-Idee ursprünglich mal einfallen lassen. Mhm. Ja. Dann gibt es noch was zu Mashups. lobt Lob der Kopie, viel Urheberrechtskram, aber es ist ja auch gerade wichtig.
0: Dirk von Gehlen.
1: Ähm, mhm mercedes Buns wird was erzählen. Das habe ich mir mal notiert, weil ich dachte mir, das könnte interessant sein. Und auch noch hier, äh, auch in diesem Potlaf-Projekt ein bisschen mit involviert, äh, Michael Kreil, dieser Visualisierungsspezie. Die Gesetze der Daten. Das ist der, der unter anderem diese Visualisierung von den Vorratsdaten von Mal Spitz gemacht hat, etc. Diesen Zugvisualisierungsdingsbums da in der süddeutschen Zeitung, glaube ich, und viele andere Sachen. Und dann habe ich als letztes hier noch Katrin Passig notiert, Standardsituation der Technologiebegeisterung. Mhm. Sie ist ja auch so eine totale Kulturcheckerin und es äh, kann nur interessant sein, was sie da von sich gibt. Das ja, sind das so meine ja. Empfehlungen, also meine Notizen. Ob ich ja. mir die jetzt alle anschauen werde, weiß ich nicht. Aber ich finde es ja auch mal so toll rumzustehen und zu quatschen. Oder zu sitzen, wie ich jetzt gerade, war auch gut.
0: Wir hatten heute auch Pläne. <lacht> Sagen wir es mal so. Nein, aber danke für die Empfehlung. Und ähm, jetzt komme komm ich quasi zu meiner letzten Frage. Nämlich, ähm, wir haben in Göttingen ein DLR. Und ähm, zwar mit äh, einem kleinen Stück Weltraum auf Erden. Und zwar mitten in Göttingen. Wann bist du bei uns zu Besuch?
1: Kleines Stück. Ich bin ehrlich gesagt über diesen Standort nicht so richtig informiert. Was ist das für ein Institut? Ja, Mensch. Schon wieder die Wir haben eine riesengroße Vakuummaschine.
0: Genau, das ist eine riesengroße Vakuummaschine, die eben ein Stück Weltall, also unter Weltallbedingungen mit Temperatur
1: und so weiter, so wie das Ding in Holland. Wir
0: haben, glaube ich, noch viel mehr auch in Ah, Die Wiege der Aerodynamik
1: steht hier. Ja, weiß ich nicht. Also das ist ja bei Raumzeit, ähm, gibt es so ein bestimmtes Programm, ähm, was wir da versuchen. Also was heißt Programm? Also wir diskutieren ja die Themen, die da drankommen sollen, ähm, gemeinsam. Also wir, DLR, ESA und ich. Und dann machen wir uns halt einen Plan. Die nächste Zeit wird allerdings ein bisschen mehr von dem Sonnensystem geprägt sein. Also es soll um Planeten und entsprechende äh, Planetenmissionen gehen. Das ist gerade so ein bisschen der, der Lauf der Dinge. Göttingen habe ich jetzt gerade noch nicht auf der Liste, aber ihr könnt ja irgendwas anderes veranstalten, was äh, Göttingen ist Besuchungs immer eine Reise
0: wert. Bei uns hält der Zug auch nicht wie in Wolfsburg. Ja. <lacht> der hält nicht? Der bei uns? Er Achso, er hält, Ach so, er hält der immer. Hält. Ja. Weil da,
2: da so viele Projekte, auch so eine lange äh, Insidergeschichte, ja, geschichte ich, ich warum es schon. den ICE-Bahnhof in Göttingen gar nicht noch gibt. <lacht>
0: <lacht> Gut damit wäre ich quasi durch. durch sowieso am Ende auch und äh, ich weiß nicht, was mit euch beiden noch ist da drüben.
2: Ja, bleibt nur sich zu bedanken, würde ich mal sagen.
0: Ja,
3: mir fällt jetzt auch kein Wortspiel mehr ein, äh,
0: deshalb... Was? Du, du hast doch gestern Abreißkalender gefrühstückt. Ja, aber das
3: habe ich ja abgelesen. Okay. So. Sei spontan. Deshalb Gut. möchte ich einfach nur sagen, vielen Dank, Tim Prittler. Ja, ja und, herzlichen äh, Dank für das bitte. Gespräch. Bitte,
2: war nett. Und uns allen noch viel Spaß auf der Republika 12.
1: Tschüss. Ciao. Tschüss. Tschüss.